0: Argonium, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Hey!
1: 95.0 Açık Radyo'dayız. Altın Saatler Programı Deprem Özel Yayınındayız. Bugün saat 13'te 1200. programımızı gerçekleştirdik. Bu bile depremde ve deprem tehlikesinin önlenmesinde nerede olduğumuzun önemli belirtilerinden birisi. Evet bugün bu programı değerli programcımız Zerhan Gökpınar ricamız üzerine notalarla sohbet programının saatini Altın Saatler ekibine devretti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argunyum, Elvan Tekin, Muzaffer Tunca e, ve Ben Gürhan Ertür. Bu programı birlikte sunacağız. E, teknik masada ise Andrei e, Girtzku arkadaşımız var. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Programın destekçileri Yan Dübene ve İpek Düben'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhaba herkese selamlar. Merhaba.
1: Evet Mehmet Nuray Aydınoğlu hocam, Argun Yum, Elvan Tekin, Muzaffer Tunca, sizler de programa hoş geldiniz. Bugün merhabalar. Çok kısaca Haluk hocayı tanıtmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı yöneticisi. Evet hocam tekrar hoş geldiniz programa. Ben sözü hemen e, Nuray hocama devrediyorum. Buyurun hocam.
3: Alo, merhaba hoş geldin. Merhaba. Çok teşekkür merhaba. ediyoruz e, programa katılmayı kabul ettiğin için. E, evet gündemimiz belli, açık. E, Güneydoğu Anadolu'da e, meydana gelen iki deprem. Çok büyük iki depremin chocunu hala yaşıyoruz. Kesinlikle artık bu depremlerin Erzincan 39'daki can kaybı sınırı da aşıldıktan sonra, hani zaman bildiğimiz zamanların en büyük depremi, en büyük kayıp yaratan depremi olduğu artık açık can kayıplarının çok daha yüksek düzeylere çıkmasından endişe ediyoruz. E, ve tabii e, bu deprem özellikle yapı mühendisliği bakımından, deprem mühendisliği bakımından e, hem çok şeyler öğreten hem de çok şeyleri düşündüren e, ve bundan sonraki e, çalışmaları Belki de hem dünya ölçeğinde ama özellikle ülkemiz ölçeğinde çok etkileyecek bir deprem diye düşünüyorum. Ee, bir kere başlangıçta özellikle senin genel değerlendirmelerini almak istiyorum. Ee, daha sonra spesifik bir sürü konu var tartışılabileceğimiz. İstersen bir genel değerlendirmeyle başlayalım.
2: Ee, teşekkür ederim Nuray. E, ee, tabii biz e, mühendisiz. Biz e, inşaat mühendisiyiz. E, bunun üzerine de ihtisasımız deprem mühendisliği. Deprem mühendisliğinin e, temel amacı depreme dayanıklı yapı yapmaktır. Ve bunu belirli kurallar çerçevesinde yapmaktır. E, biz depremleri daha hesaba kitaba gelir şekilde değerlendirmeye çalışırız. E, yer bilimleri ile birlikte çalışırız. Yer bilimlerinin ürettiği verileri kullanırız çünkü tehlikeyi yer bilimleri belirler aslında hesabını da biz yaparız ama fakat deprem mühendisliği biraz daha böyle şeydir yani fazla kendini popülize etmeyen yani popülerlik peşinde olan meslek değildir çünkü bizim işimiz hesaba kitaba dayalıdır ve tabii ki çok belirsizlikler vardır depremle ilgili bunlar da istatistiksel olarak değerlendirilir hesaba alınır ve bu şekilde bir yapıyı oluştururuz. Çok kolay değildir. Yani deprem mühendisliğinin ürettiği bir yapının deprem dayanımının şeyini biliriz, sınırlarını biliriz. Nasıl bir davranış göstereceğini tahmin ederiz. Bütün bunları hesaba dayalı olarak yani veriye dayalı olarak yapmaya çalışırız. Şimdi sonuçta böyle bir deprem olduğunda biz kendi ürünlerimize bakarız, yani bizim kullandığımız yöntemler ne kadar geçerliymiş. Çünkü en önemli test, en önemli verifikasyon, doğrulama depremde ortaya çıkar. Yaptığınız hatalar vesaire bunlar ortaya çıkar. Ee, tabii çok pek çok belirsizliklerin olduğu bir alanda biz e, hesap kitap yapıyoruz. Bu belirsizliklerin de sınırları e, depremde e, meydana çıkar ve bunları anlamak isteriz. Şimdi bu depremde ne gördük biz? Belki buna bakalım. Deprem mühendisleri olarak ne gördük? Bu tehlike doğru dikkate alınmış mı? Aslında deprem yönetmeliğine ve ilgili haritalara baktığınızda pek de fena değil. Yani bu tehlike bir şekilde doğru olarak dikkate alınmış. Deprem yönetmeliği bize belirli şiddetler önerir. Yani bu şiddetlere göre hesabını yap der. Bu şiddetler deprem yer hareketine bağlıdır ve lokasyona bağlıdır. Bulunduğu bölgeye bağlıdır. Faydan uzaklıklara bağlıdır. Birçok şeye bağlıdır ama neticede size bir değer verir. Ve bu değer hani deprem 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu cinsinden değil. Daha ziyade kuvvet olarak bu yapıyı hangi kuvvetler etki eder? Sonuçta buna çevirir. Ama tabii bu depremin büyüklüğü geri planda vardır bunun içerisinde. Faydan uzaklığı vardır. Zemin koşulları vardır. Bütün bunlara baktığımızda çok da hatalı bir e, tehlike tanımı yapılmadığını görüyoruz. Az yerlerde aşılmış yani Antakya'da olabilir. Bu bunlar daha da değerlendirilecek. E, yani deprem sırasında ivme ölçer denen istasyonlarda ivmeler ölçülür. Bizi bunlar ilgilendirir. Yani Newton Kanunu'na göre kütle çarpı ivme kuvvettir. Biz bu kuvvetin netice olarak dikkat alır tasarımda bunları kullanırız. E, Tabi kuvvetin ötesinde bu depremler e, şiddetli olaylardır. Ve bizim konvansiyonel malzemelerle yani beton, çelik vesaire ve konvansiyonel yapım teknikleriyle bu kuvvetlere hasarsız olarak dayanacak bina yapmamız mümkün değil. O yüzden taviz veririz. Yani depremle bir biraz kumar oynanır deprem mühendisliğinde e, ve yapının e, hasar görmesine biz izin veririz. Yapın hasar görmesi bir miktar e, Elastik olmayan diyelim yani betonun çatlaması, çeliğin bir miktar akması şeklinde kendini gösterir. Bunları biz kabul ederiz ve dolayısıyla yapının deforme olmasına müsaade ederiz. Daha fazla deformasyon yapmasına bu şekilde bu kuvvetlere daha başarılı bir şekilde karşı koyuyoruz. Ama bazı tavizler vermemiz gerekiyor. Yani bunun faturası var. Bunu da öderiz. Bunun da faturası yapıda biz bu şekilde yani belirli bir 500 yılda bir olabilecek deprem olarak tarif edilir bizim tasarımımızda. Bunun aslında farklı anlamları vardır. O kadar her 500 yılda bir olacak anlamına gelmez. Ama yapının çökmemesidir esas. Yani can kaybının önlenmesidir esas olan. Ve bu sağlandıktan sonra eğer bu kuvvetler hani bu mertebelerde gerçekleşiyorsa yapının hasar görmesi, ekonomik olarak hatta gözden çıkarılması bile verilen tavizin verilen şeyin bir pazarlığın sonucudur. Yani depremle pazarlık ederiz. Neticede Bizim binalarımız böyle arabalar gibi ya da elektronik aletler gibi yani laboratuvara sok test et falan bu kadar kolay değil. Çok büyük yapılar bunlar. Esas test her zaman depremde olur. Ve depremde de bakarız ne olmuş yönetmeliklerimiz bizi doğru yönlendirmiş mi sonuçta ortaya çıkan durum bizim öngörümüzle uyumlu mu bunlara bakarız. Bunlar deprem mühendisinin esasları. Belki çoğu arkadaşımız bunları zaten biliyor ama bunları yine bir tekrarlamakta fayda var. Şimdi ne gördük bu depremde? Bu depremde aslında iyi bir tablo görmedik. Bu, bu tablo bizim deprem yönetmeliğinin bilgisi ışığında yapılmış olan binalarda ne yaptı? Bunu biz merak ediyoruz. Aslında araziye giden genç arkadaşlar var. Biz artık biraz yaşlandık. Nuray benden de verimde de abim yaşında. O yüzden biz pek gidemiyoruz artık bol bölgelere. Eskiden çok gittik ama arkadaşlara ben şunu tavsiye ediyorum. Yıkılmayan binalara bakın. Az hasar gören binalara bakın. Yıkıl, yıkılan binalar zaten belli. Yani onlar işlerini yapamamışlar. Yıkılmayan binalar acaba bizim önerdiğimiz, yani deprem biliminin önerdiği kurallara göre mi yapılmış? Onları herhalde bize getirecekler. Ama en azından e, içimizi rahatlatan bir iki şey var. Mesela işte Kahramanmaraş'taki İnşaat mühendisleri odasının binası. E, i̇şte şeyde de bir, a, a, sanıyorum başka bir ilde de, ...bir, bir e, kültür yapısı var. Ardahan'da
0: galiba. Adıyaman'da.
2: Adıyaman'da. E, bunun camları bile kırılmamış. Yani bu da biraz bana garip geldi. Niye acaba camları... Yani hiç hasar olmamasına da... ...biraz da bir şaşırdık. Yani bizim şeyimizin ötesinde bir beklenti bu. Bunlara bakılması lazım ama... ...genel olarak hani depreme... ...uygun olarak yapılmış olduğu... ...sanılan binalarda... ...aslında istenilen davranış elde edilmiş. Problem bunların sayısının çok az olması. Çok az olması... Tabii bu saha gözlemleriyle bunlar daha sonra değerlendirilecek ve gerçekten biz amaçlarımıza ulaşmış mıyız yoksa bazı şeyleri revize etmemiz gerekiyor mu? Bütün dünya buna bakıyor aslında. Çünkü burada kaydedilen çok sayıda vefaya yakın istasyonda kaydedilen yer hareketleri, bu kadar büyük depremlerde kaydedilen yer hareketleri pek yok. Yani deri tabanında ciddi bir zenginleşme de sağlayacak bu yer hareketleri ama bunlara bakacağız. Yani biz yer hareketine bakarız. Sonuçta ortaya çıkan tabii çok büyük bir yıkım var. Yani bildiğimiz bilgiler ışığında bu yıkımın kabul edilemez olduğunu savunuyorum ben. Yani benim gibi düşünen insanlar da böyle savunuyor. Ve bunun meydana gelmesinin nedeni esasında yani bilime, tekniğe uygun olarak yapılmamış olan özellikle konut sektöründeki bu kalitesizlik, bu kontrolsuzluğun buna yol açtığını düşünüyoruz. Gözlemlerimiz bize bunu söyletiyor. Ama tabi bunlar daha ileride, daha kesin verilerle teyit edilmesi gerekiyor. Hani ne oldu bu deprende? Şimdi bu yayın tabi özellikle İstanbul civarına yapılıyor. Ee, İstanbullular ne gördüler? Biraz e, tedirgin oldular. Yani hani şu meşhur İstanbul depremi olursa işte buna benzer bir şey olur. Evet bunu gördük bu depremde. O yüzden tedirginliklerimiz arttı. Ne yapabiliriz? Binalarımızın durumu belli. Yani hani bu depremin acılarını biraz yüreğimize gömdük. Ama dönüp de İstanbul'a bakıyoruz. Çünkü İstanbul'da tehlikeye maruz olan insan sayısı ve yapı sayısı yatırım çok daha fazla. Ee, tabii buraya tekrar bakacağız. Biraz herhalde bunları tartışacağız bu programda öyle tahmin ediyorum. Evet ben şimdi burada durayım isterseniz biraz. Evet Nuray Hocam. Ses, Nuray'ın sesi bana gelmiyor. Ya, mikrofonunuz kapalı hocam.
3: Araba atmayın. Tamam, evet. evet. e, Haluk şöyle bir iddia var. Sanıyorum bu konuda sen başka bir televizyon istasyonunda kısa bir süre önce yaptığın e, mülakatta e, görüşlerini ifade etmişsin. Şimdi e, özellikle deniyor ki efendim bu bu deprem gerçekten büyük bir deprem. Evet kabul ediyoruz çok büyük bir deprem. E, ne yapalım bu depremde bütün binalar e, kurtarılamazdı yani işte kaderin bir sonucu bu. Bu, bu deprem e, hatta e, devlet başkanı bir beyanatında demiş ki işte yeni binalar e, da yıkıldı burada. Yani yüzde ikisi e, şey oldu. E, pardon, ters söyledim. 2020'den, 2000 yılından sonra yapılan binalar fevkalade iyi davrandı. E, i̇şte e, %2
4: yıkıldı. Yüzde eksi yıkıldı.
3: %2'si, evet. Sadece yüzde yıkıldı. Bunun sebebi de herhalde işte büyük ölçüde e, teknik dokümanlar e, geliştirdik. E, herhalde yapı kalitesi gelişti vesaire gibi. Halbuki sahadan aldığımız tabii henüz kesin olmayan sonuçlar e, yeni binaların da yıkıldığını e, buna mukabil... E, iyi yapılmış eski binalarında hiç değilse hasar görmekle birlikte sayıları da az olmakla birlikte bir kısmında ayakta kaldığını gösteriyor. Yani bu o kadar hemen böyle kabul edilebilecek bir gözlem gibi görülmüyor. Ama bu şöyle bir şey var. Tabii bu, bu görüş maalesef bazı bilim adamlarının konuya yakın olan veya olmayan bilim adamlarının Özellikle yönetmeliğimizde tanımlanan spektrum eğrileri dediğimiz, yani yönetmeliğimizde deprem etkilerini tanımlayan eğrilerle e, depremde ölçülen e, sonuçlardan e, edilen eğriler arasında çok büyük farklar olduğunu göstermelerinden de bir kaynaklanıyor. Hakikaten dışarıdan bakarsanız bunlara, e, bu depremde bütün binaların yıkılması çok doğal bir şey gibi geliyor yani. Şimdi e, oysaki durum böyle değil. E, sen de ifade ettin. Aslında bizim e, yönetmeliklerimiz e, ve bu konuda bir sürü son günlerde araştırmacılar devamlı şeyler yayınlıyorlar. E, spektrum Bizim yönetmeliğimizdeki spektrum eğrisi ama hangi spektrum eğrisi? E, binaların yıkılma durumunu, göçme durumunu tayin eden spektrum eğrisiyle depremden elde edilen spektrum eğrilerinde arasında çok büyük fark yok. Yani kısaca söylemek gerekirse bizim yönetmeliğimize göre yapılan ki eski yönetmeliklerimiz de 2000'den itibaren 97'den itibaren yapılan yönetmeliklerimiz de bunu zaten e, konfirme ediyor. Hemen hemen aynı mer, aynı mert deprem etkileri bütün yönetmeliklerde ki 97'den sonra e, yani bizim bu yönetmeliklerimize göre yapılan e, binaların bu denli yıkıma uğramaması gerektiği sonucunu çıkartıyoruz. Ee, bir miktar tabii olacaktı. yani Belki de birkaç yüz, belki hatta bir, iki bin, belki benim kişisel şeyim bu. Ee, çünkü çok kötü yapılarımız var, sen de ifade ettin. Ama bu denli şey olmaması gerekirdi. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Şimdi gene yani veriye dayalı olarak mümkün olduğu kadar konuşmaya gayret edersek, Bina istatistiklerine göre, o şimdi 11 il oldu afete uğrayan Adana haricindekiler de 2000 sonrası yapılan bina oranı yüzde üzerinde. Yani bu bölgedeki binaların yarısından çoğu yüzde civarı 2000'den sonra yapılmış. Şimdi cumhurbaşkanının ifadesinin doğru olduğunu alırsak demek ki. Bütün yıkılan yapılar diğer yüzde 50'de. Yani e, 2000'ler önce yapılanlarda. E, Sen de ifade ettiğin gibi çok böyle spektaküler yıkımlar var işte, Rönesans vesaire falan. Ya bunlar bir iki yıllık binalar. Hatta bazılarının da içine şans eseri insanlar daha taşınmamışlar bile. Yani bu tabi şimdi bütün yıkılan binalar adres bazında belli. Bunların hangi yıl yapıldığı da bellidir. Biz bunları bilmiyoruz. Bunların çıkması lazım. İnşallah güvenilir bir şekilde bunlar çıkartılır. Yani bu veriye ihtiyacımız var. Değil mi? Yani yıkılan binaların hepsinin adresi belli. O adreste o tapu bilgilerine gittiğinizde hangi yılda yapıldığı belli. Bunu bize lütfen söylesinler. Yani bu konuda güvenilir verilere ihtiyaç var. Ancak o zaman diyebilirsiniz %2'si 2000 öncesiydi. Ama ne çabuk çıktı bu bilmiyorum. Yani bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. İnsan bunları böyle çok söylemeyi de cesaret edemiyor günümüzde. Yani şey oluyorsunuz. Yani aykırı bir insan oluyorsunuz ama bana inandırıcı gelmedi. Yani hani sadece bin tane mi bina, Yani elli bin milan falan yıkılmış olabilir tahmin ediyorum ben. Yani öyle veriliyor rakamlar. elli bin milanın sadece bin mi 2000'den sonra yapılan. Ama yani bunun ötesine de geçersiniz. Ağır hasar da görmemesi gerekiyordu. Ağır hasarlı sayısına gittiğinizde çok daha büyük rakamlar. Dolayısıyla ben bunlara çok güvenemiyorum açıkçası. Yani bu verilerin hakikaten şey olabilir şekilde, teyit edilebilir bir şekilde ve bize gelmesi lazım. Bu bizim için önemli. Şu ama arada zaman,
3: evet pardon buyur, devam edin. Evet
2: ama arada bir de gördüğümüz büyük hatalar var yani bunların sonucunu da görüyoruz biz burada. Bu, bu kadar da hani iki rakama bakarak şey yapacak durumda değiliz ki bir kere İstanbul'dan önemli farkı yani benim inisler tahminim bu bölgede bir afet farkındalığı, deprem farkındalığı oluşmamış. Özellikle Kahramanmaraş bölgesinde Yani Elazığ depremi dışında ki o biraz uzak. Bu insanlar hani yıkıcı deprem görmemişler. Bir farkındalık da yok. Ben Marmara civarında bunun hala olduğunu düşünüyorum. 99 sonrası farkındalığın. O yüzden bazı farklar var. Bunları burada tartışabiliriz aslında. Yani çok da kimse bu bina depreme dayanıklı mıdır değil midir diye öyle pek de düşünmemiş. Yani bunu sorgulamamış. Ne verilirse almış. Zaten çok başıboş bir konut üretim sektörü var. Yani biz aslında bunun sonuçlarını görüyoruz burada. Yani işte çok yüksek ivmeler çıktı. Efendim onun için bu kabul edilebilirdir. Böyle biraz daha hani mazur göstermeye gidiyor bu şeyler, ilk veriler. Hatta işte bazı yer bilimciler diyor ki bu 500 atom bombasına eş değerdi. Çok yanıltıcı bir ifade. Yani 500 tane atom bombasını 20 10 kilometre altında mı patlattınız? Yani ne demek bu? Zaten binası yıkılan müteahhit hemen çıktı. Dedi ki bakın dedi yani 500 tane atom bombası patlamış dedi. Ben ne yapayım dedi. Yani böyle dezenformasyonlar da var. Bunları doğru değerlendirmemiz lazım. Yani bu binada, bu, bu gördüğümüz yıkım bizim deprem mühendisliği penceresinden baktığımızda kabul edilebilir bir şey değil. Bunun çok daha az olması gerekirdi. Yani bunun değerlendirmesini herhalde daha uzun dönemde daha kesin verilerle
0: yapmamız gerekiyor. Bu konuda ben bir şey sorabilir miyim? Bunun hukusal yansımaları da olacak tabii. Yani şu anda Ali Hocanın söylediği şeyler esasında e, ileride mahkemeler e, başladığında da karşımıza çıkacak bir argüman olarak gözüküyor. Bu argümanın baştan reddedilmesini sağlayacak, baştan e, uygulanmamasını e, sağlayacak bir şeyler yapmak mümkün mü hocam?
2: Yani çok zor Gürhan e, Bey. E, çünkü 99'da da baktığınızda yani mahkemeler açıldı vesaire Plan sonunda bir şey olmadı. Yani sonunda ortaya çıkan manzaraya baktığınızda bir sorumluya gitmedi. Çünkü bu yapı üretim ve denetim sisteminde bir halka var ama ucu açık bunun bir yere gitmiyor. Bir yerlerde kaybolup gidiyor. Yani sorumluluk yapı denetim firmalarına sanki yükleniyor bu durumda. Onların kendilerine göre çok savunma argümanları var. Ben bir yere varmayacağını zannediyorum gene. Yani hukuk sistemimiz bizim bunun üzerine kurulu değil.
4: Aslında İzmir'de, İzmir'de cezalar verildi, İzmir'de yıkılan bayağı hepsine. Yani son Bayraklı'yı diyorsun değil mi Muzaffer? Bayraklı'da efendim 7 binanın e, hatta e, onların mimarlarına bile ceza verildi, hapis cezalar verildi, şimdi Yargıtay'da. Dolayısıyla e, bu sistem, yani bu sorgulama devam ediyor. Yeter ki e, işte inşaat mühendisliği odasının da bu konuda katkısı olması İyi olur bu verilere proje verilerine ki artık bir dönemden sonra biliyorsunuz Ankara'da hani ona için gittiğinde proje e, dijital olarak e, sayısal olarak da veriliyor mimaride de proje dolayısıyla onların kayıtlarının Ankara merkezde olması lazım. Aynı zamanda yapı denetim şirketlerinin kim olduğunu, sayıların katı ara denetlediğini falan bunların hepsi tutuluyor kayıtlar var. Bunları takip etmek lazım. Haklısın yani bunları da biz merak
2: ediyoruz. İşte Bayraklı Depremi biraz evet yani o konuda belki bir şeyler başlamış olabilir. Bayraklı Depremi olduğunda bu yapılan binalar büyük ihtimalle yapı denetimi yasasına tabi olmuştu. 2011'den sonra tüm Türkiye'ye genelleştirildi ama 2001'de galiba çıktı bu yasa ve 19 ilde pilot uygulaması yapıldı. İzmir bunlardan biriydi. Yani 2001'den sonra yapılmış olan binalarda bu yapı denetiminin e, Tabi şeyi var hükümleri geçerli ve yıkıldığına göre de demek ki şey olmamış.
4: Yani hukuki olarak bunlar mahkum edilebilmiş. Evet, kadar 2000'de değil de 30 yıl evvel yapılanlar yıkıldı. Yani orada konu fakültesi ha. konular e, hakkında
3: izleniyor ceza. Yani ya peki, bunlar evet, 90 civarında, 90-92'de falan hı. değil mi?
2: Evet. E peki nasıl o zaman işte şey vardı, fenni mesul sistemi vardı filan. Ya nasıl yargılayacaklar? Şimdi bakın bu Antakya'da yıkılan binanın Yargıtay. sahibi.
4: Yargıtay'da. Dedi ki. 12-15 yıl ceza verdi.
2: Evet, ama yargıtayda diyorsun. Yani Yargıtay. iyi bir avukat bunları oradan şey yapar, kurtarır. Gibi geliyor bana. Biraz zor. Zor mu? Bazı
4: haksızlıklar da var bana göre. Hmm, hmm. Ee, yani müteahhitleri falan hapiste. Hala birkaç tane hapiste. Binaları
2: müteahhitleri. Şimdi
3: ben şöyle hatırlıyorum. Dolayısıyla
2: yani, yani evet. iyi
4: gelirse e, tabi sayı
2: çok. Yok, yok, yok. Evet. Şimdi bizim e, imar kanunu e, diyor ki sen tecrübeli mühendisisin bana göre lütfen düzelt. Yani Eğer yapıda bir şey olursa, hasar kayıp olursa e, müteahhit mesudur der. Herhalde hala aynı şey. Yapı denetim kanunu değişmedi çünkü. Şimdi, pardon. İmar kanunu 85'ten beri revize edildi ama değişmedi. Evet. Ama
3: müteahhit her şeyden sorumludur. Müteahhit yani, her şeyden doğru. sorumludur. Der. Yani
2: can kaybından da sorumlu oluyor o zaman. Ama müteahhit şimdi diyor ki, bugün müteahhit'i yani Antakya'lı müteahhit bu renesansı yıkan. Ya diyor ben her şeyi usulüne göre uygun yaptım ve bunları siz denetlediniz ve raporladınız diyor. Niye ben suçlu oluyorum diyor. Şimdi bu enteresan aslında bakarsanız şey mevzuata haklı olabilir. Neyi yanlış yaptı? Yani çünkü yapı denetim firması denetlemiş her şeyi usulüne göre yaptı demiş. Proje yönetmeliğe uygun demiş. Orada yapılan sondajlar vesaire yönetmenliklerde tarif edildiği gibi yap, yapılmış demiş. O zaman müteahhit burada finansördür bizim sistemimizde müteahhit. Yani yatırımcıdır, teknik kişi değildir. Bu kişi mimar gerçi ama yani nasıl bunu suçlayacaksınız? Yani kabak şeye mi patlayacak? Yapı denetimi firmasına patlayabilir. Yapı denetim firmasının da sigortası bile yok. Yani bu zararları karşılayacak bir yapısı, bir gücü yok zaten. En fazla vatandaşı birkaç kişi oradan tutarsınız. Sorumlu imza sahibi hapse atarsınız. Ama yani e, bu serbest ekonomi sisteminde bu işlerin aslında e, islahı, terbiyesi sigortayla oluyor. Yani para gücüyle oluyor. Bunların sigortası yok. Ödeyecek hiçbir şey yok. Her şeyini satsan ne olur? Hatta Amerikan sisteminde daha acımasız uygulanır bu işler. Yani can kaybının fiyatı vardır. Yani var çünkü onu ödetmek istiyor bir şekilde. E, fakat e, sigorta sisteme girdiği için işin içine çok terbiye edicidir yani parayla terbiye eder. Zaten eğer yeterli bir e, denetim yapısı yoksa orada çok yüksek sigorta harçları öderler, premiumları öderler filan. Bu kendi içinde bir ıslah bir sistem. Yoksa Amerika'daki denetim sistemi de inanın bizimki kadar kötü, iyi değil. Yani inspector sistemi var orada ama işte parayla bunu ıslah ediyor bir şekilde. Bizde bu da yok. O yüzden yani ölen öldü zaten ama hani kalan... E, maddi şeyini de karşılay- karşılayacak durumda diyeceğiz. Dask yaptırdıysa, Dask galiba böyle 150 bin 200 bin falan yukarı para veriyor ilan binalarında. O kadar. Yani sistem kendi içinde sonuca varan bir sistem değil ve sorunları da net tarif eden bir sistem de değil. Hocam ayrıca ben arada
1: bir şey söylemek istiyorum yani imar afflarının konuşulduğu bir durumda yani, ayrıca, yani evet. hukukun ne, nerede olduğu Neyse, ne yaptığını tartışmak hakikaten abesle istikal etmek. Siyaseti Tabii. düzene sokmadıktan sonra siyasileri bu konuda engelleyecek bir düzeni oluşturmadık, yepyeni bir düzeni oluşturmadıktan sonra ee, geçelim, gidelim yani şimdi zaten e, çok enteresan e, siyaset sorumluluğu hemen birkaç tane insanın sırtına yıkıp e, bu işten tertemiz çıkmaya çalışıyor. Şöyle bir baktığımız zaman yani. İşte efendim 99 sonrası inşa edilmiş olan yapıların sadece yüzde ikisinde problem var. İşte suçlular, müteahhitler falan dediğimiz zaman başka bir noktaya gidiyoruz. Belki bu bazı vicdanları rahatlatabilir ama problemi ortadan kaldıramaz diye düşünüyorum. Evet Nuray Hocam.
3: Evet, evet şimdi tabii bu gerçekten Halil söylediği gibi. Bu çok belirsizliklerle dolu bir şey. Bunun hukuki tarafı da böyle. Nasıl ispat edeceksiniz? Bir kere ihmal edilen Türkiye'de hiç önem verilmeyen bir şey. Bu Yıkılan binaların projelerini kim yaptı? Projeleri nasıldır? Yani da proje derken ben mühendis, inşaat mühendisi projeleri, yani taşıyıcı sistem projeleri ya betonarme proje dediğimiz proje. Şimdi yıkılan bina veya ağır aksam binalardan arkadaşların gönderdiği resimlerden her gün daha daha iyi anlıyoruz. İleride de daha da iyi anlayacağız ki bir kere mühendislik hizmetleri bakımından çok kötü bir durum var bu şehirlerde Antakya'da, e, Karaman'da, Adıyaman'da vesaire. Bu bizim bildiğimiz bir durum. Türkiye'de çünkü Türkiye'de diğer burada İstanbul'da da farklı bir durum yok. İstanbul'da da yani mühendislik hizmetleri Türkiye'de bunları çok konuştuk, tekrar etmeye gerek yok ama İyi olmadığı açık çünkü ehil olmayan insanlar tarafından yapılmasına izin veriliyor. Bunlar kontrol de edilmiyor. Nitekim şu anda az sayıda binanın taşıyıcı sistemi ve ait e, projeler e, yani dokümanlar görebildik. Görebildiklerimiz çok kötü bir kere yani. çok az ama tabi genellemek istemiyorum. Fakat şimdi e, İstanbul'da bir grup e, mühendis, e, yapı mühendisi, yapı deprem mühendisleri ee, şu anda halen de oradalar. Ee, her gün e, çok sayıda film, video ve resim çekiyorlar. Ee, son 3 akşamdır e, saat 9'dan gece yarısı 1-2'lere kadar bu resimleri bir grup Zoom ortamında değerlendiriyorlar. <gülüyor> Uykusuz kalıyoruz ama çok, çok faydalı oluyor. Bravo. İşte Bravo. Tajiye sistemi tanımaya çalışıyorlar. Bu, bu videoları çeken arkadaşlar çok deneyimli. Arkadaşlar, çok iyi mühendis arkadaşlar. Yani can alıcı yerleri şey yapıyorlar. Çatlamalar, işte ayakta kalan binalar tabii. Halihut dediği gibi yıkılan binalara bakılacak bir şey yok. Enkaz yığınından başka bir şey göremezsiniz orada. Ayakta kalan binalar, bazıları çok hasar görmüş. Bazıları çok hasar görmüş. Yani yıkıldı yıkılacak ama insanlar çıkmış sonuç olarak. E, hakikaten taşıyıcı sistemde müthiş hatalar var. Bunu şimdiden görüyoruz yani. Yani bu çok ders olacak ee, yani mühendislik bakımından Haluk'un dediği gibi gerçek laboratuvar işte bu ya. Bu laborat- biz bu işi nasıl yaptığımızı laboratuvarını görüyoruz ee, bir kere taçı sistemler çok kötü yıkılan bu renesans binasında da kötü yani onu da belirtmek istiyorum ama tabi o bir kaynaktan geldi resim hani doğru mudur değil midir yine ihtiyarla konuşuyorum ama bir süre sonra çıkacaktır bunlardan sonuçta yani ee, bir kere o yani mühendislik hizmeti kötü denetim yok pardon hani denetim deyince neyi söylüyoruz proje denetimi yok proje denetimi Türkiye'de hani prensip yok, yok kesinlikle yok yani bundan yapı denetim sistemleri aslında kanunen sorumlu fakat hiç mi de, yapı denetim sistemi o işi üstüne almıyor bile belediyeler biraz bakmaya çalışıyorlar belediyelerinde ne yapsınlar çok sınırlı kadroları var Ehil kadroları yok. Dolayısıyla bu iş tamamen sahipsiz. Geliyor ki işte bir takım acil insanların hazırladığı programlar var. O programlara göre yeni yönetme, yönetmeliğimiz de çok iyi. Eskileri de iyiydi. Deprem yönetmeliğine uygun bina şeyi var, tadımı var. Sanki değilmiş, deprem yönetmeliğine uygun deyince deprem yönetmeliği sihirli bir biçimde bütün binaları sağlam yapıyormuş gibi. Böyle kandırmacılarla gidiyor. İşte, i̇şte sonuç ortada. E, yapı de, inşaat kalitesinde tabii çok kötü şeyler var. Çünkü denetim sistemi evet iyi, iyi çalışan denetim şirketleri var ama Türkiye ölçeğinde denetim sisteminin iyi olmadığı hatta büyük yolsuzluklarla mağlur olduğu biliniyor. Ama iyileri var. Hani onda şey yapalım evet. diyelim. E, ama iyileri istisna gibi görünüyor. Çünkü çok kötü beton kaliteleri var. Kasır beton her yerde var bugün ama yeni, yeni yıkılan binalarda da yani çok büyük şeyler var. Uzatmak istemiyorum. Yani bu konunun tabii çok tarafı var. Sonuç olarak bu deprem bu konudaki 99'da gördüğümüz eksiklikleri maalesef ve maalesef 24 süre sonra aynen tekrar etmek üzere yüzümüze vurdu. Hiç bundan sonra artık bundan akıllı bir biçimde sonuçlar çıkararak e, yol almamız lazım. Aksi tak, bakın 2001'de bunların 2000'de 99'dan hemen sonra işte Haluk, Ben bir sürü insan, bir sürü toplantı, bir sürü konsey, bir sürü şey gi, girmediğimiz şey kalmadı. Toplantı dediğim gibi konsey, bilmem komite vesaire vesaire. Aradan 24 sene geçti. O zaman da biz aynı şeyi söylüyorduk. O zaman söylediklerimiz gerçekleştirilseydi ki de gerçekleştirme teşebbüsü de yapıldı 595 ve 601 sayılı kararlemeler <gülüyor> fakat onlar da iptal edildi. Eğer onlar iptal edilmeseydi ya çeyrek asır geçti neredeyiz Bugün biraz ilerleme kaydetmiş olurduk. Hele hele Aliun da belirttiği gibi örneğin mesela bu bölgede 2000'den sonra yapılan yapıların toplam stoka oranı %50 ise, hiç ise o yapılar çok daha iyi yapılacak. Yani değil mi? Bugüne göre evet. çünkü epey bina var sayıyı bilmiyoruz ama 2000 sonrası yapılan epey bina var bu şehirlerde Antakya'da da var Maraş'ta da var. Evet. evet e, bir, arka...
1: bir kısa evet, ara verelim mi Nuray Hocam? Ha, tabii, tabii, tabii. Evet. Bir e, kısa müzik parçası dinleyelim e, Haluk Koçayı da biraz dinlendirmiş oluruz. Ondan sonra programa ha. devam edeceğiz.
0: for a lot of things I'm like is Evet Açık 5, Radyo'dayız.
1: 95.0'da Altın Saatler Programı deprem özel yayınındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Haluk Sucuoğlu. Evet Nuray Hocam
3: söz sizde. Ee, Haluk e, istersen bu, bu bölümde e, e, özellikle İstanbul'da tabii başka şehirlerimizde de aynı durum vardır eminim. Senin başta belirttiğin gibi İstanbul halkı da bu depremden çok etkilendi. Çünkü 99 depreminden beri İstanbul ve çevresindeki deprem tehlikesi basın ve yayın organlarında çok işlendi. Ve sürekli olarak halk da böyle bir endişe altında yaşıyor. Bu depremler, bu büyük depremlerin İstanbul'da meydana gelecek büyük İstanbul depreminin ile aynı mertebede olabileceği de gerçekten gözlerden kaçmıyor. Bilim adamları zaten bunu söylüyorlar ve şu son günlerde halk arasında gerçekten endişe düzeyi çok yükseldi ee, ve e, özellikle inşaat mühendisleri odası bir takım müracaatlarla telefonları e, kilitlenmiş durumda. Herkes mevcut binalarının e, dayanımlarının yeterli olup olmadığını nasıl tayin ederiz? Bunun için bize yol gösterin. Bunun için bize mühendis tavsiye edin. Kabiliğinden müracaatlarda bulunuyorlar. Bu, bu rakamlar o kadar yüksek ki bunlarla yani bırak bırakın cevap vermeyi cevap vermek bile mümkün değil hiçbir şey. Oda bakımından. Her hmm. Bize de soruyorlar. Bana bir sürü tanımadığım insandan e-mail ve mesaj geliyor. Bir şekilde e-mail adresimi öğrenmişler. Benim herkese şey, tavsiye etmem mümkün değil. Mühendis tavsiye etmek veya yol gaz tavsiye etmek. Bu konuda tabii diyoruz hepimiz konuşuyoruz. Bir takım sorunlarımız var. Biraz bunlara değinebilir miyiz? Sen de bu konuları tabii daha önce de konuştuk. Evet.
1: Evet. Bir küçük ilave yapabilir miyim ee, Nuray Hoca'ya aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir deprem bilim kurulu. Topladığını ilan etti. Sayın İmamoğlu açıkladı. Ve 25 Şubat'a kadar bu kurulun çalışmalarını tamamlayarak e, rapor sunacağını ve bunun da e, kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Aynı zamanda Kadıköy Belediye Başkanı'nın da bazı açıklamalarıyla karşı karşıyayız. Bunların detaylarına girmeyebiliriz ama konu e, birdenbire e, Nuray Hoca'nın da belirttiği gibi e, son derece... E, ...yaygın bir şekilde tartışılmaya ve merak edilmeye başlandı. Evet, buyurun Haluk Hocam.
2: Evet, şimdi önce biraz e, hani hep olumsuz şeyler söylüyoruz. Yani yoruyor bizi. İstanbul açısından ben bir iki, bir iki olumlu e, şeyle başlamak istiyorum. Yani İstanbul ve Kahramanmaraş ya da o bölge karşılaşmasını yaparsak... ...yani 99 depremi ile 2006 depremi... E, ...İstanbul'un bazı avantajları var. Yani kırılacak fay... E, 500 yıldır değil de işte bunun yarısı kadar zamandır yaklaşık bir gerilme birikimi üretiyor. Dolayısıyla meydana gelecek deprem yani Marmara'nın içinde meydana gelecek deprem böyle 7.8 değil de biraz daha düşük olacak. Eğer hani içini rahatlatırsa insanların bu bir şey var. İkincisi fayın üzerinde yapı yok Marmara Denizi var. Yani İstanbul'un faya en yakın ilçeleri bile 15 kilometreden başlayarak faydan uzak. 15 kilometre gene de bir koruyucu bir şeydir, e, tampondur. Muhakkak azalım etkisi yapar. E, üçüncüsü e, İstanbul'un e, zemini yumuşak bir zemin değil. Yani e, dere yatakları dışındaki zemin İstanbul'da genellikle hani competent denen e, şeyli bir zemin yani sıvılaşma e, olmayan çok da fazla zemin büyütmesi yapmayan bir zemin. Yani zemin bakımından İstanbul avantajlı ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki zemininde geçmişte 99 depremi sonrasında bir Japon grup tarafından çok ayrıntılı zemin ölçümleri yapıldı. Bu veriler de var elde. Yani dolayısıyla İstanbul'daki belirsizlik daha az bu anlamda.
3: Asya tarafı ee, için de yapıldı Haluk. Daha yapıldı sonra. mı Asya tarafı evet. için de? Evet. Bunlar mikroölçüleme çalışmaları yapıldı İstanbul'da. Yani mikroölçüleme.
2: Çok güzel. Yani bir yani. de hani yani. baştan da benim belirttiğim iyi niyetli olarak. Marmara bölgesinde deprem farkındalığı bu güneydoğuya göre çok daha fazla olduğunu umuyorum. Yani 99 depremi'nin yarattığı farkındalık daha fazla, insanlar daha dikkatliler, yapılan edene de dikkat ediyorlar. Yani bu kentsel dönüşüm sırasında yapılan inşaatlara plan da dikkat ediyorlar. Yani böyle bir komşu farkındalığı da var. Bunlar avantajlar. Ama işte dezavantajlarda dediğimiz bir çok daha yüksek bir nüfus ve daha değerli bir ee, yapı, hani sanayi yapılarının farklı olması, çok sayıda olması ekonominin orada çok odaklanmış olması bunlar da tabii riskleri çok arttırıyor. Şimdi şu, nedir durum? Yani benim de mesela ben kendilerine örnek vereyim. Benim oğlumun modada bir evi var. Beş katlı bir apartman. Yetmişlerde yapılmış. Ee, zemin durumunu bir parça öğrendik değerli dostlarımızdan. Hatta Nuray da biliyor falan. Yani bu çok tipik bir örnek. Şimdi benim çocuklarım orada güvendi mi değil mi? Nereden bileceğim ben bunu? Şimdi bizim İstanbul'da yaptığımız çalışmalar tabii yapı stokuna yönelikti. Tek tek binalara yönelik değildi ama gene de bina stoku hakkında 6 ilçede yapılan çalışmada epeyce fikrimiz de oldu. Bu, bu bilgiler de belediyede var. Hani Ama başvuranlara da söylemiyorlar senin binanın oradaki raporlama durumu şeydi. diye. Çünkü amaç bina bazında değil yani yapı stoku bazındaydı. Yani Zeytinburnu'nda ben ne bekliyorum, Küçükçekmece'de ne bekliyorum, Bakırköy'de ya da Fatih'te ne bekliyormuş şeklindeydi. Şimdi ben çok basit, yani biz burada biraz basite girmek zorundayız. Yani ben bir bina sahibiyim, uzman falan bir kişi değilim. Binamda önce neye bakmalıyım? Şimdi öncelikle benim önerim biraz veri oluşturmak. Her binanın eski de olsa belediyede bir mimari planı olabiliyor. Yani sorduklarımız bunu gittiler buldular uğraşarak. Evet. Yani statik proje proje dokümanlarına rastlamak daha zor ama mimari planı çok fazla da bilgi verir bize. Hiçbir şey olmamasına göre çok çok iyidir. Yani binanın taşıyıcı sistemi hakkında size en azından geometrik bilgileri verir. Yani kolonlarınız, girişleriniz, bir yapı çerçeve sistemi var mı bunda filan. Bir mühendis bunu çok güzel değerlendirir. Ben öncelikle yani buna ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Yapı sahiplerinin. Mimari planlarını ilgili belediyeden bir bulsunlar, temin etsinler. Daha fazlası varsa... Ne güzel onu da temin etsinler. İkincisi yapılarına şöyle bir baksınlar. Bizim binalarımızda yani yıkılan binalarda gördüğümüz çok belirgin dıştan görünen ya da görsel olarak sizin değerlendirebileceğiniz, tespit edebileceğiniz zayıflıklar var. Bunlardan en önde geleni yumuşak kat. Yani siz diyelim ki çok katlı bir binanın içinde oturuyorsunuz. Bu binanın altında ticari bir alan var. Market var, kafe var vesaire vesaire. Yumuşak kat bunu zaten görürsünüz. Yani o katta çok daha az duvar vardır. Hani bu duvarlar taşıcı sistemin parçası olmayabilir ama yardım ediyor sisteme. Yani orada en azından büyük rejitlik değiş- değişmesi dediğimiz bizim olayı engelliyor. Dolayısıyla bu altı ticari olarak kullanılan binalar hele hele 2000'lerden önce yapılmışsa ve de işte 6-7 katın üstündeyse bu bir risk, bu ciddi bir risk oluşturuyor. Bir tek parametre yok, birkaç parametre var. Ondan sonra bu bina böyle ağır bir binaysa, iri iri balkonları olan vesaire bu da bir risk oluşturuyor. Bunlar kolay, kolaylıkla görülebilir hususlar. İşte binanın bir de İstanbul'da korozyon problemi var. İstanbul rutubetli bir bölge. En azından bodrum katlarda bu korozyonun etkisi kolaylıkla görülebilir. Yani düşey çatlaklar olabilir. Nemlidir zaten şeyler, duvarlar ve taşıyıcı sistem. Buna bakılabilir. Ee, ve e, zemin özelliklerinde çok fazla bir endişe yok. Yani zeminle ilgili burası sıvalaşır da ya da bu, burada çok fazla zemin büyütmesi olabilir. Yani bunu hani bilemezsiniz ama İstanbul genelinde çok büyük bir problem değil bu. Güneydoğu kadar. Ee, bir de tabii eğer hani bilebiliyorsanız acaba beton dayanımı nedir derseniz. E, daha önce 2000 tane... Alınan karot üzerinde yapılan denemeler İstanbul'da ortalama beton dayanım, dayanımının böyle 10-11 megapaskaldı. Yani beton sayılamayacak mertebelerde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla binanın yaşı da önemli. Yani 2000 öncesi ise bina biraz daha tabi şey oluyor. Bütün bu risk faktörleri bir araya gelmişse yani bina 7-8 kattan yüksekse böyle ağır bir binaysa göre, görebilirsiniz bunu. İşte korozyon oluşmuşsa. Ee, yaşı 2000'den önceyse doğum tarihi, yumuşak kat varsa, e, bütün bunlar bir araya gelmişse siz artık bu binadan biraz endişelenebilirsiniz. Yani birinci filtrelemede sınıfı geçmediğini gösterir bütün olumluslukların bir araya gelmesi. En azından binanız bu durumdaysa bir tecrübeli mühendise gidin. Tecrübeli mühendis, sizin bilgisinin yerine bir aleti falan koyamazsınız. Yani o tecrübeli mühendis bu binaya girdiği zaman hele elinde mimari planda varsa... O binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili kendi tecrübesiyle, bilgisiyle ve gözlemeyle iyi bir yönlendirme yapabilir. Yani ak ve kara diyemez, diyemez. Yani hiçbir binaya bakın, girip de birileri bir ölçüm yapıp bu bina depremde yıkılır falan diyemez. Böyle bir şey yok. Riski yüksek der, az der. Yani bir önceliklendirme yapabilir. Dolayısıyla bunlara bakarak bir ilk adım atılabilir ama bu tecrübeli mühendisleri nereden bulacağız? Var böyle insanlar yani... Herkesin Nuray Aydınoğlu olması gerekmiyor, Muzaffer Tunca olması gerekmiyor ama var yani ulaşılabilir. En azından bu insanların gelip çok daha böyle bir 15 dakika bile geçirse bina içerisinde elinde bu verilerle size önemli bilgiler verebilir. Ee, tabii bunun pozitif olması da mümkün. Diyebilir ki ya çok da endişe etme de diyebilir. Yani çekinir bunu söylemeye ama yani hemen girme bu işin içine de diyebilir çünkü e, bu riski nasıl azaltacağız sorusu gelir arkadan. Bu zor bir soru. Bu riski azaltma konusu kolay bir konu değil. Yani bizde işte bölünmüş mülkiye kat mülkiyet sisteminde zaten karar almak bile kolay değil ki. Binaların çok tamama yakını kat mülkiyet sisteminde zaten. E, yani bir beton konusu var. Şimdi bu Kadıköy Belediye Başkanı'nın videosunu seyrettim. Belki Nuray doğru mu bana bilmiyorum. Yani açtı bir video da. Ee, dedi ki işte biz karot alıyoruz laboratuvarımız var çok güzel getiriyoruz vesaire filan fakat bir tek karota bakarak bunlar bir şey söylüyorlar. Bu olmaz yani karota baktım işte dedi ki şu kadar megapaskal çıktı bir tek karota bakarak böyle değerlendirme yapamazsınız bu parametrelerden bir tanesidir. E şimdi bazı yanıltıcı şeyler de çıkıyor önümüze bu kargaçadan bu gri alandan faydalanan işte jeofizik ölçümü yapalım biz betonun kalitesini şey yapmadan bulabiliyoruz filan. Bu efsane böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Mekanik özelliklerini öyle jeofizikle falan bulamazsınız. Ya da binanızın zeminle uyumunu ölçeriz diyor. E, zemin büyütmesi olacak mı, sulaşma olacak mı falan. Bunlar yani hikaye bunlar ya, bunlar olmaz yani. Sizin tecrübeli bir inşaat firmasına güvenilir bir inşaat firmasına ya da kişisine ihtiyacınız bu binanızda bir ön değerlendirme yapmak için. Bundan sonra tabi en azından birinci aşamayı geçtikten sonra hani o kişinin sizi yönlendirmesi mümkün olabilir ama. Çözüm çok da kolay değil. Diyelim ki binanız şey değil. Yani birçok riski bir arada taşıyor. O zaman ne yapacaksınız? Ya güçlendireceksiniz, ya yıkıp yeniden yapacaksınız. Bunlar kolay değil. Bu işin şey tarafı, karanlık tarafı biraz. Yani şimdi ben durayım isterseniz, durayın da katkısı olur bu konuda.
3: Ben şunu söylemek istiyorum, çok güzel bir şey yaptım. gerçekten özetledin. Tabii problem şu, <gülüyor> son söylediğin şeyler. Tecrübeli bir mühendise gidin diyorsun. Şimdi vatandaş tecrübeli mühendisin nasıl bulunacak diyor ilk hakkında gelen mühendislik örgütüne gideyim diyor telefon ediyor şu sıralar da telefonlar kilitlenmiş ama ama diyelim erişti yani nedir mühendislik örgütü İnşaat mühendisleri odası İstanbul'da şubesi var bir de ayrıca temsilcilikleri var Kadıköy'de Bakırköy'de e, vesaire şimdi onlara gitti. Şimdi onlar evet, onların şeyinde, bilgi hazinesinde proje hizmeti veren mühendislerin adresleri var. Fakat diyorlar ki, o da yöneticisi arkadaşlar, biz yani bir kamu kurumu kurumuyuz, özel bir şey olarak. Benim şu mühendise git deme şeyim yok, olanağım yok. E peki bu işte kualifiye olmuş bir kalifikasyon sistemimiz de yok. Yani kısacası yetkin mühendislik sistemimiz de yok. Eğer öyle bir şey olsa tamam zaten yetkin yetkin mühendislerin isimleri bir yerlerde yayınlanacaktır. Herhalde E-Devlet'e girince onu göreceksiniz. Öyle bir şey yok şimdi. Yani e, hep konuşuyoruz. Diltroması olan herkes odaya kaydoluyor ve bu işi yapmaya hak kazanıyor. Şimdi e, o da da kimin ismini versin yani o da taraf girlik yapamaz. Bu, bu adam iyidir, bu adam kötüdür diyemez. Burada bir çıkmazımız var. Yani nasıl çözüleceği de bilinmiyor. Evet vardır senin dediğin gibi tecrübeli mühendisler de sade vatandaş buna nasıl ulaşacak? Yani i̇şte sana soruyor, bana soruyor falan ama biz de bu işin başından üstesinden gelemeyiz yani. Evet. Olarak. Bak- Bak- Bak- Bak- bakanlığın bakanlığın
4: e, sıraladığı bir takım e, firmalar var fakat bunların da yetkinliği bana göre tartışmalı. Bunlar
3: başka şey. Şimdi onlar, onlar, o, o, o riskli yapı. Hayır, riskli o, yapı. evet, o, evet o ayrı bir konu. O riski yapı. gereğince, yapı. Evet. E, şey lisans verilen firmalar tamam onlar evet. var ama onlar uzman firma falan değil. Kısa bir zamandan sonra o ö, özel yönetmeliği, o riskli yapılar yönetmeliğinin bizim deprem yönetmeliğiyle hiçbir ilgisi yok. O riskli yapılar yönetmeliği e, e, 6306 mıydı numarası? Şey yapıp, kentsel yahu, dönüşüm. Kentsel dönüşüm e, kanunun iki. Anlatabiliyor muyum? Ona göre ve onun amacı da kaç kere söyledim ben bu programlarda binaların yıkılması için gerekçe oluşturmak. Yani Hı. Çok doğru. Evet. Evet, o zaman o, o, o yönetmenin amacı da o zaten yönetmenlik diyor ki ben ya yıkıldı derim ya utta demem diyor. Yani akla kara gibi arada hiçbir şey yok yani öyle şey olmaz. Tabii ki deprem yönetmenliği de çeşitli performans düzeyleri var. Ona göre bir hesap yapsanız bir inceleme yapsanız binanız birkaç farklı şeyden performans düzeyinden birinde olacak. Ya tehlikesiz olacak, ya çok tehlikeli olacak ya işte ona onların arasında vesaire. Şimdi dolayısıyla Muzaffer senin söylediğin firmalar onlar, onlar evet. bu işi şey çözüyor. Hayır
4: onlara gidiyor, ben şundan evet. uyardım. Onlar çok onlara gidiyorlar ve böyle bir damısla. Şey. Onun için uyarı yapmak istedim. Bir de Halun söyledi, Halun söyle şey, o jeofizik tespit diye felaket bir şey var ve evet. birçok kişiyi evet. kandırıyorlar. Biz dıştan aletle senin binanın sağlamlığını tespit edebiliriz. Çok dikkat etsin dinleyicilerimizi uyarıyorum. Öyle bir takım evet. adam. Evet. Vaktimiz e, var.
2: Haklısın ama bakın yani Kadıköy Belediye Başkanı'nın dediği de çok yanlış yönlendirici. Yani ben yanlış anlamadıysam bizim laboratuvarımız harika, evet. güzel.
3: Şimdi, e, Haluk tam o konuda bir şey söyleyeceğim. Bu iki konuyu birleştirelim. <Gülüyor> Şimdi... Kadıköy Belediye Başkanı arkadaşımız avukat bu işlerden anlamıyor. Niye bu konularda konuşuyor bilmiyorum. Herkes konuşuyor bu hmm, hmm, o, o işin evet. karot tarafını biliyor ama diyor ki bakanlığın yetki verdiği firmalar diyor bir taraftan da bu işi yapıyorlar diyor. Bizim belediyeye gelip belediyedeki e, laboratuvarımızda test ettiriyorlar diyor. Buradan ben şunu anladım. Çünkü birkaç kere daha söyledi. Bu, bu firmalar aslında riskli yapı yönetmeliğini uygulayan <gülüyor> Muzaffer'in bahsettiği binalar. Şimdi bakın çok büyük bir tehlike bu aslında. Bu arkadaşımız ne yaptığını maalesef bilmiyor bu belediye. <gülüyor> evet. Aslında vatandaş o firmalara giderse onlar tamam beton şey yaparlar. Beton birazcık zayıf çıktı. Bir de o firmalar işte o riskli bina yönetmeliğine göre hesap kitap yapıyorlar. Diyecekler ki bu bina riskli. Ne, ne, nedir bunun sonucu biliyor musunuz? o binayı altı ay içinde yıkmak zorundasınız. Evet. Bunun belediye başkanı bunun farkında değil. İyi bir şey yapıyormuş gibi e, konuşuyor. Muhtemelen farkında değil. Hayır. Mutlaka, mutlaka birilerinin kendisine Ya yani bu, bu <gülüyor>
4: şöyle bir deneyi de yaşadık. Geçmiş Bayrakkı Belediye Başkanı böyle bir laboratuvar kurdu. Makine mühendisliği kendisi. Yani ben kendi adıma yalvardım yapma bu işi diye. E, ve bir takım tespitler yaptı. Şimdi Bayraklı'daki son depremden, depremin ertesi, tabii herkes ne oldu, Baktım mı bu binalara diye Bayrakkı Belediyesi'ne gitti. Bayraklı Belediyesi kapamış bu büroyu. Yani bu, labor- bu. E- cevap veremedi. Çünkü orada bir takım aksaklıklar Hı. çıkacaktı. Yani o yüzden çok tehlikeli Hı. bir konum, bir durum e- belediyeler için. Kesinlikle ben katılıyorum sizlere. E- buradan bir e- Kadıköy Belediyesi'nin çekilmesi lazım. Yapmaması
1: lazım. Evet e, efendim e, programımızın süresi tamamlandı. Haluk Hocam size çok teşekkür ederiz. Aslında e, konuşacak çok konu var ama başka bir programa bırakmamız yararlı olacak. E, çünkü bizden sonra da bir başka açık radyo e, programı gerçekleşecek. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için, katkılarınız için. Biz programdan sonra bir başka Zoom linkinden konuşmaya devam edeceğiz. Onu da size de ileteceğim. Eğer vaktiniz olursa katılırsanız çok seviniriz. Çok çok teşekkürler hocam. Evet, sağ ol. bugün
3: abi, sağ ol. açık sağ ol.
1: radyoda Altın Saatler Programı Deprem <gülüyor> Özel Yayınında konuğumuz Profesör Doktor. Haluk Sucuoğlu hocamız idi. Kendisiyle deprem bölgelerindeki yapıların durumu İstanbul'un riski üzerine konuştuk. Şimdi yarın yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: 17 Ağustos'tan ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri, depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Candekin, Argun Yul, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.